0: 桑尼亚在下午，呃，给路易讲故事。
1: 星星，嗯，是火星，嗯，
0: 火星，对
1: 的对的，嗯，因为我今天问问这个路易，我说我们今天做什么星星？嗯、他说他给配乐的那个呃行星组曲，嗯、呃，那个时候冥王星还没有被发现，反正他就写了六颗星，嗯、对对吧？七颗、嗯、七颗是吧？嗯、然后我就问他有什么，反正捡来捡去就，冥王星对,对，对对、嗯嗯，我们就讲火星，嗯，呃。对这个路易来说呢，其实还挺重要的哦，是吗？因为呢，<笑>你的太阳和上升都落在、嗯哦、火象，嗯，都落在白羊，白羊,白羊的守护星、嗯、是火星，对的，嗯，那么嗯，火星这个星星呢，嗯，你的天体运行论看了吗？那你买它干什么
0: ？那好，我我有一种心理，那什么，我买了就行了。嗯嗯嗯。心里就是买了，我觉得我对得起他了就行了。嗯
1: ，对的。嗯嗯，这个这个火星的这个特征就是行动力特别强。我们在做第一期说要做星座的节目的时候，陆毅已经第一时间买了一个望远镜，然后第二时间买了一本《天体运行论》，然后又
0: 买了一个天球仪，对，还有天球仪
1: 。但是这个自从他买了这个望远镜之后，就一直在下雨、嗯，他的一直没有看成。嗯,嗯、呃，火星的原型你知道吗
0: ？马尔斯。嗯
1: 是谁？战神。嗯，对，是谁就是咱
0: 们有一个雕塑叫持矛者，就是他。嗯
1: ，战神马尔斯、嗯、这个人呢，在这个荷马史诗里面，嗯，他的形象是非常的嗯暴躁，嗯、然后善战，嗯、然后还挺。愚蠢的，就是他的这种嗯攻击性是没有太多的深思熟虑，经常做错选择的。其
0: 实我喜欢马尔斯这个形象，就是我总是自比为马尔斯，因为马尔斯总带着狗，嗯
1: ，
0: 总带着两条狗，是吧？候三条狗啊，就是所以我就觉得嗯，我就是马尔斯，
1: 我带着狗。火星，呃，就火星呢，是和我们之前讲的这个像金星啊这种星星相比呢，它是一个男性的一个代表。嗯、如果星星也分男女的话，它是男性的一个代表。而且呢，它是，嗯，在这些呃行星里面占星所设计的行星里面，它是一颗在这个地球之外的黄道的这个轨道上运行的。所以我们在地球上看呢，等于是在地球内侧的。这些更靠近太阳的这些星星，嗯、它们永远都不会，嗯、呃，离太阳太远，离我们也是吧，永远都不会离太阳太远。就是看起来就好像它们，嗯、呃，是是在是我们能够控制的这种范畴。但是火星在我们的外头，哦、它的这种运行，在我们地球看来，我们会觉得它更充满了一种自由，它是自己在跑，它爱上哪儿就上哪儿。哦、所以火星它有一个嗯、呃、基本的意向，就是它有一种。嗯、呃，自由奔放，嗯、呃，愿意上哪儿就上哪儿的这种性格。哦哦、它
0: 是地球外侧的第一颗星。
1: 对对。然后这个火星呢，嗯、呃，被称为是红色星球的，它看起来是红的，嗯、呃，但是铁也是跟它有关系的，因为它的表面有一层氧化铁，就是红的。嗯、我们也知道红色它，嗯、呃，经常我们会觉得它代表愤怒，嗯、呃，所以火星，嗯、呃，最重要的一个意象就是。它的攻击性、愤怒,愤怒，所以它跟战争有关系哈。那么火星它是被称为第二凶星，它会主导很多的。如果它降临的时候，你就该杀一只羊啦，嗯、因为不然呢，可能就会有一些争端，嗯，战争又不和，都会有这样的一些嗯,嗯事情。嗯，火星它主导的是是，愤怒啊、攻击啊，像这种暴力啊，嗯，这些、嗯、意象。但是在当代的占星里面，我们也在这些嗯、呃、动机里面寻找了非常多有价值的、呃、东西。那么，如果说它那么不好，是不是可以把就是嗯、呃、消灭它或者不要它？嗯、但是不行，如果没有它，嗯、我们可能就死了。<吗>因为因为如果如果没有火星，我们对一切事情就会丧失兴趣。哦、呃。因为火星是要得到它想得到的东西，而且它会嗯。呃义无反顾地勇往直前的，利用他的意志力去得到这个东西，他不会以各种道德啊、伦理啊，反正那些乱七八糟的东西，<对>他不管。对，对的，对的，所以他呃，它构成了我们生命力的一个原动力，嗯嗯是吧？那么他在这种男性的这种，呃，意义之下，那么他肯定跟一个东西有关系，就是性。的生殖器是有关系的。我们上次讲金星，你讲得特别好，是一个女性的这种嗯视角，因为你的月亮在金牛，它是金星的守护星。但这一次我们讲到的你的太阳就是一个火星，是一个纯粹男性的，在他心目中就只有欲望的驱力。对，嗯，对的。然后他会为了这些啊勇往直前，啊不顾代价。所以你这个太阳落在白羊，它的守护星是火星。嗯呃、据说啊，嗯、它也会、呃、特别喜欢一些呃离经叛道的这种啊，它不是天王星那种、嗯、离经叛道，它挑战这种、啊嗯呃、权威，但不是天王星的意义上。嗯、我举个例子你就知道，嗯、就是有的占星师会说、呃，像你们这种人，他会喜欢、嗯呃，在性的方面他会喜欢制服。哦，是吗？嗯、是吗？我不知道，你不用告诉我。呃、但是他这么说，我就理解到了这个意味是什么。他为什么喜欢制服呢？是因为他觉得制服代表了一种，比如说身份，比如说某种固定的呃权利或者认同。但是你在性的方面去受到制服的诱惑的时候，实际上是带有了火星的这种性方面的一种呃驱力哈。好。啊，对，我们忘了讲火星的故事，嗯、马尔斯的故事，嗯,、啊嗯呃，马尔斯的故事，嗯、呃，最令大家最知道的一个就是跟维纳斯的这种，呃、嗯，跟维纳斯的偷情、啊，嗯，然后他还跟维纳斯生了好几个孩子，孩子对，而且在这个呃荷马史诗里边，马尔斯虽然是嗯易怒啊，有的时候站不站不好队在、嗯啊、跟那个。特洛伊打仗的时候，嗯、他是站在特洛伊一方的，对吧？我没记错吧
0: ？对呀、啊，因为他是跟维纳斯站在一边的对,对对、啊，嗯、对
1: 因为他，但是他是希腊人呢、啊。嗯、其实他他的这个选择并不是符合他的最高利益的。嗯。那人们也可以去引申说，嗯、说是因为当你愤怒的时候，嗯、你你往往呃是会损害自己的。嗯最高利益
0: 的，但这我……对，你为什么就是说看《荷马史诗》的时候，其实我的心太啊，一直是站在特洛伊那一边。嗯，就是因为维纳斯、马尔斯和阿波罗全都站在特洛伊那一边，是吧？所以我觉得特洛伊才是正的。你看，站在那个希腊那边的是雅典娜和赫拉，对，还有他妈那个福尔甘，对
1: 对，他们都站在那边。你也看到了，这个火星的妈妈哈，马尔斯的妈妈是赫拉，她选择站在了他的这个。情人那一边，马尔斯那一边，我是绝
0: 对不会跟我妈站在一个方向的。嗯，对啊，对啊，就是这样。然后，其实莎士比亚也也应该是这个心态。嗯嗯，莎士比亚进《牛座，我觉得他也应该是站在维纳斯的这一边，所以他才写了那个《克洛伊斯与特洛》，呃，克克呃克洛伊斯与特洛伊达，就是《特洛伊围城记》。嗯，在那个里面，他把这个谁，这个阿卡琉斯、阿伽门农。尤利西斯这帮人写的都特别猥琐
1: ，然后去打特洛伊的这些
0: ，对对，然后把赫克托写的特别的高伟岸，最后他们是用诡计，最后用那些下三滥烂的手段把赫克托弄死的。对对对
1: 对，我也不喜欢他们的那些诡计。对的，尤其是尤利
0: 西斯这个角色，对吧？他就是以诡计的形象出现，所以我觉得特别不喜欢他，不喜欢他，不喜欢尤利西斯。嗯嗯
1: 嗯。好，嗯，嗯我们接着说。嗯、但这个马尔斯好像我我我我看到书上说说这个马尔斯是在所有的天神里面唯一会保护自己的孩子的，嗯，不像像天王星这种是吧？嗯，就没有，他很孤独，他就是一个人战斗。马尔斯他的这种战斗是团队的，他对他的团队是非常的忠诚的。嗯,嗯，这个也是呃火星的一个特征。在
0: 这个意义上，我觉得我不太火星，我也不喜欢马尔斯这样，<吧>因为我就喜欢像天王星那样自己不管孩子，什么都不管
1: ，是吧、嗯？
0: 对，甚至吞噬自己的孩子。嗯、对。火星落在双鱼这事儿怎么解释
1: ？你你的火星落在双鱼啊，嗯、在多少宫呢
0: ？那我不知道
1: 。啊，我给你查查。哦。你是不是对这个特别介意、啊？不
0: 是介意，就是我就不明白，火星因为说火星代表行动力嘛，对吧？然后那个火星落在双鱼，啊、就是我就觉得我一直是因为这事儿行动力特别弱。
1: 这上面说，火星落入双鱼，这类人可能会随波逐流。嗯、哦，你需要发展自制力和我不想发展，我喜
0: 欢随波逐流，因为我觉得当墙头草很好，哦、我喜欢当墙头草。是吧？嗯。因为墙头草，它是一种切换视角的方式。嗯。就是说，你当了墙头草以后，你才能站在风的这一边想问题。嗯你知道吧？就这个时候，你的视野会变得开阔。就之所以说，<的>比如说我跟你说是一个问题的时候，嗯、当你说出一个观点的时候，这时候我马上不跟你争论了，嗯、我站在你的观点跟你一起想对,对对，这就是、那么这个时候就是，实际上就是切换了视角。这个
1: 就是火星在双鱼的特征。嗯、对
0: 这个视角让我带给我,我觉得我觉得它比我坚持我自己的看法要有价值。嗯
1: ，对你来说这个构成，你就会认为这种是更有价值的。的你觉得这种情况？嗯。更能满足你的自我表现。
0: 对对
1: ，嗯，对。说，嗯、<对>但是我有一个问题，嗯、你为什么能够把你认可的一切都用一个道理把它合理化呢？你怎么那么有理呢？每次
0: ，因为我心里就是相信他了，就是只要你心里相信了他，就是从内心真正的去爱了他，相信了他，你就一定会合理化，因为你内心真你会。因为他不是我把它合理化，是我内心真的相信它就是这样的
1: ，它才
0: 会合理化。如果我内心不真的相信它，嗯
1: ，它就
0: 不会合理化。所以，我当墙头草的时候，我是真的认为你说的对，嗯、不是我要把它合理化。哦、嗯嗯
1: ，是的，因为这
0: 牵扯到我认为火星它的创造力的本质啊，嗯、它并不是我们所说的表面上看到的那些愤怒啊，嗯，什么什么征服啊这些，哦、我觉得这些都是。我们用语言去形容它产生的表象，而愤怒和征服它的一个本质是什么呢？就是这个，就你有没有想到，你愤怒的这种情绪啊，和悲伤啊，还有这种要报复啊等这种情绪，它是不一样的。愤怒和征服这些情绪，它都是一种放射状的情绪。所以我认为它的核心是一种放射。嗯，放射是什么呢？就是说，你想想啊。怎么和或者什么东西啊？就它就能从这么一个小小的东西里产生出这么大的能量，嗯、哦，对不对？这个能量它是来源于一个这么一个动作，叫放射，嗯嗯嗯。那么放射呢，会为什么放射会让人产生征服感？呢、哦？因为他觉得他就是全世界
1: 了，实现了自
0: 我。我在性方面啊。其实你说的那种征服感我不知道怎么体现。但是呢，我在性方面有一种欲望，就是，呃，我会喜欢社会性比较强的女性
1: 。啊，那是因为你没社会性
0: 啊。对，但是我为那我我我不这么理解，这跟穿制服是一个道理啊。对，这种社会性的理解，我社会性的这种这种这种征服欲望，我的理解是，就是说，当你去跟搞了他以后哈、啊，你是搞了这个社会。而不是搞了一个个人。
1: Uh, 啊，我觉得这段能要吗？
0: 怎么不能要呢？好，你先说吧。嗯嗯
1: 、就是我觉得这样，嗯、我不应该是那种跟你讨论这样问题的人。那
0: 好吧，那我把它删掉。嗯嗯。好。那个、嗯，然后那个，那个就是就是我喜欢什么样的爱情呢？凯撒和克里奥佩特拉那种爱情。嗯。Uh, 就是你拥有了它，拥有了埃及。嗯嗯。就为什么人会有这样的一种征服欲呢？嗯。Uh, 是因为。他觉得他就是全世界，嗯，对
1: 。那么
0: 他怎么就能觉得他是全世界呢？嗯、就是因为他有一种放射的心理暗示。嗯、其实这个放射啊，这心理暗示，它是一种把点和圈圈重构起来的这么一个东西。嗯、你想想啊，假如说我们现在想象两个同心圆，嗯。同心圆啊，一个很小，一个很大，嗯，对不对？那么这个时候我说，小的圆上的每一个点，嗯，就能和大的圆上的每一个点相对应。嗯，虽然说小的圆它的周长比大的圆的周长要短好多，嗯，要小好多，小好多好多倍，嗯、对吧？几万倍都可能。嗯、但是你在大的圆上能找到的任意一个点，嗯，你都能在小的圆上找到一个点相对应。嗯，反之亦然。对吧？也就是说，这个小的圆和大的圆它是同构的。是什么让它同构起来呢？肯定不能转一圈拿尺子去量，而是从圆心连线，让他们同构起来。这就是放射的力量，对吧？所以这个放射的力量，它会把一个人的内心和整个世界给同构起来。所以这个时候人才会有一种愤怒，哎，行动力和愤怒啊，比如说征服，就是因为他觉得他就是全世界，而愤怒的时候，其实就是你想，就是要把自己内心的那种冲动去扩展的扩张到全世界的时候。所以我们说愤怒，形容愤怒都有一些什么那些词，比如说怒发冲冠，或者什么这些愤怒词全是放射的，嗯，就是愤怒的时候你会感觉你内心有一种能量要。<对>出来，对吧？实际上，那种能量是你对世界的一种渴望。嗯，实际上，当愤怒的时候，人最需要的不是让你的，你会害怕你的那个，比如说，假如说你有一个对象，是吧？嗯、这个对象让你愤怒了。嗯
1: ，其
0: 实这个时候呢，你希望的不是说这个对象现在倒霉、嗯，得病、死了，那、嗯、不解气。嗯，对不对？对，你需要有一个动作，你去对他是你的那种辐射那种，对他实行一个暴力。嗯。对吧？比如他对作用于他，这个时候你才能消解你的愤怒。对，或者说我恨不得杀他一千次，对吧？或者让他变得特别特别大，嗯，然后我再去击溃他。所以这个才是一种消除愤怒的方式。嗯，所以当一个人愤怒的时候，嗯，你不能去想办法去消解他的愤怒，对吧？你得让他有一种方式把愤怒给释放出来。就跟比如说我为什么要去打打沙袋，是吧？什么什么这些，它都是一种。向外辐射的方式，对，所以说火星如果说体现出了一个人的创造力，对吧？那么这种创造力就体现在它需要一种东西，把它和这个世界连接起来，有一种放射状的，放这个放射状可以理解为同构式的东西，对吧？比如说，那我的愤怒就可能体现在我需要一种力量。把整个世界来拉到拉向我，不是我冲向他们，就是那可能就是把这些东西都解释出来。可能我的解释是源于我对对这个世界的愤怒，嗯、对吧？我用它去统一这个世界。如果我
1: 们这样去分析，就是像愤怒这样的一个词，嗯、其实它的底部嗯有非常多的意义，嗯、实际上<对>它原型的一些意义是的，嗯、对，实际上。它很多的时候，这个占星就是要找到底部的这个基本的概念，我们去了解每颗星根本的内涵，<对>也是为了把它们组构起来，去形成一个你的对,对,对你的一个呃，对你人格的一个阐释，比如说，但是呃，所以我们刚才讲说，我们会说你的火星位于什么星座，呃。因为火星本身就是你说，比如说是一个放射的这或者同构的一种企图行、嗯嗯、一种企图<对>一种行动一种意志<对>是吧？或者表达，<对>那么它落在不同的。星座，那么它的表达方式就会不同。不同就像你刚才说，你为什么要做墙头草？当你做了墙头草的时候，嗯、你觉得你实现了你火星表达的不同的目的。对的，对的，对的。嗯、对，所以你就会呈现出看起来随波逐流，嗯、其实它恰恰。你就是想这样，对吗？啊，对
0: 吧？对，呃，比如
1: 说，如果你的火星落在了金星，你可能会施展魅力去把别人打倒，对吧？如果你的火星落在白羊，那么你就会非常的冲动，就直给直去。比如说，你的这个火星落在这个巨蟹，你就会转弯抹角，通过各种方法。来达成你的这种，反
0: 正我的目的是要把我的内心和世界用个放射的形态连接在一起。但如
1: 果没有这个冲动的话，我们的生命就没有办法运作了。对，对大概就是。所以为什么他会跟性建立起关系？就像弗洛伊德为什么要把整个你的心里的动机，把性作为一个枢纽把它构造起来？嗯，他的那种欲望那种冲动就跟火星的这个很像，<对>我觉得。对的，可以有不同的体系去阐释火星。所以
0: 这就是我为什么一直觉得啊，二郎神他就是马尔斯的化身。
1: 是吧？为什么关
0: 公不是？他不是，因为他没有狗。啊，关
1: 公没有。二郎
0: 神拿着一个这种猫。啊啊。就是当然幻幻化成一种中国形态的猫了。他重要的是他带着一条哮天犬。而且就是说这些形象出现的时候，总有一个特点，就是这个狗先出去。嗯。所以这就是我为什么平时特别对，为什么我平时特别喜欢？我为什么每天都要遛狗？遛很长时间的狗，因为这个狗，它我遛狗的时候都不拴。这也是为什
1: 么你买了一把剑是吧？对对对，射
0: 箭，对对对，然后它狗会放射出去，嗯。它会带着我的意识到每一个角落去，树林深处，然后它再回来。就这个动，其实遛狗的动作就是一个放射的动作
1: 。哦，所以为什么你要做节目是吧？对，路易私房客欢迎大家关注。对，而且
0: 路易私房客他就是说我我我从来不听别的节目，嗯，就在我看来这个世界上只要有这么一个节目就够了，因为它就是一个核心点，像宇宙之外放射。嗯
1: ，所以路易可以阐释一切事情，用他的思想，对，对吧？嗯
0: 嗯，对
1: 。我就不知道为什么我要跟你一起做节目呢？我的火星是落在金牛的，所以我是很有魅力的。对，
0: 对，好的，所以就是我
1: 为什么要做这个节目
0: ？因为对呀，所以在这个节目每
1: 次都是我给你垫底儿，你知道吗？就我先跟你说一事儿，好，录音你发表吧。哦哦，那那那
0: ，因为你爱我，嗯嗯，
1: 好，谢谢，嗯好。